0: Bonjour tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, des bonnes fins de vacances. Pour celles et ceux qui reprennent le boulot, nous sommes lundi 30 août, il est 7h du matin. Voilà, en tout cas, euh, bon courage à toutes celles et ceux qui reprennent le boulot parce que généralement on a des montagnes de choses à faire, à droite, à gauche, la rentrée des enfants. On ne sait pas par où commencer, en tout cas, moi euh, ça m'est arrivé, j'en ai partout et euh, un petit conseil comme ça très rapidement ne pas se noyer dans un verre d'eau et faire des faire des objectifs un petit peu des petites listes euh, en tout cas c'est comme ça que je le fais même au quotidien d'ailleurs encore plus justement quand on a partout des petites listes pour avancer progressivement heure par heure euh, n'hésitez pas ne pas hésiter à faire des pauses et euh, et ne pas euh, voilà, ne pas être comme ça en essayant, essayant d'être partout à droite à gauche d'ailleurs c'est exactement la même chose sur les marchés hein. c'est quand je vois notamment c'est vrai quand on voit des cryptos euh, notamment des phases de bull run on voit qu'il y, y a tout qui part à droite à gauche il y a ci il y a ça les NFT les machins les trucs en fait il y a tellement de trucs on, on, on se documente tellement on voit tellement de choses on veut faire tellement de choses puis uh, finalement pff, bah, on fait tellement rien parce que <rire> on a essayé d'être partout au même endroit et finalement on est nulle part voilà donc c'est ne pas regretter de ne pas avoir fait certaines choses prioriser et ensuite y aller Étape par étape. Bon, bref, je voulais pas vous parler de ça, mais c'était surtout des marchés. Alors, euh, vous avez vu le, le débrief Hebdo hein, ce week-end. Pour ceux peut-être qui ont loupé la semaine dernière, bon, il y avait très peu de volatilité. Les marchés américains ont fait des nouveaux records historiques. Sur le CAC, sur le DAX, c'est beaucoup plus compliqué, notamment le DAX d'ailleurs euh, très rapidement, qui est toujours dans le range dans lequel bah, on avait identifié de toute façon la semaine dernière, entre 15 660 et 15 660. Et entre 15 920 et 15 980, ce sont voilà, les, les deux zones de borne, les deux zones clés notamment de la semaine dernière et ça risque d'être encore un peu plus un peu plus je vais dire un volatile encore un peu plus larvé pourquoi bah parce qu'on a on voit en fait les bandes de bollinger qui sont en train de se resserrer alors ça ne veut pas dire que les bandes de bollinger se resserrent donc va pas y avoir la volatilité que parce je vous rappelle que les bandes de bollinger c'est lié notamment à la volatilité historique pas la volatilité implicite La volatilité historique c'est ce qui s'est passé la volatilité implicite c'est l'anticipation du risque des opérateurs à venir sur le marché, c'est ce qui notamment euh, ce sur quoi notamment est basé l'indice VIX, hein, l'indice de la peur. Donc, euh, ça veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de vol mais ça veut dire que pour le moment, bah, l'évolution en fait du, du des indices de manière générale euh, est en train de se, se resserrer de plus en plus. Donc, les, les bandes de Bollinger, notamment H4, elles sont beaucoup plus courtes que les zones que je vous ai envoyées. C'est en haut, euh, donc 15 930, mais en bas, c'est plutôt autour des. 15 730 donc vous avez vous avez vu que les bandes de bollinger évoluent dans 200 points donc ça montre que la volatilité est très très basse donc soit on évite de faire l'erreur que j'ai faite la semaine dernière c'est à dire peut-être de rentrer avec un timing peut-être un petit peu trop tardif notamment dans ces bornes là ou alors on attend vraiment les grosses zones donc c'est à dire au dessus de 15 920, on attend que l'horizon s'éclaircisse on attend qu'il y ait un petit peu de, de pic de volatilité pour pouvoir se permettre après d'opérer sur des unités de temps H4. Sinon, c'est forcément sur des unités de temps beaucoup plus courtes, parce que si on n'a pas le timing, bah forcément, on a un risque qui est euh, au moins aussi élevé que le potentiel euh, dans, dans un range comme ça aussi, euh, aussi étroit concernant les indices américains on est toujours sur des records pour le moment ça tient bien le nikkei je regarde un petit peu bah, il a du mal il a vraiment vraiment du mal euh, il a fait une bougie rouge euh, cette nuit, mais, mais, mais c'est pas terminé. On va se mettre d'ailleurs une grosse alerte. En tout cas, je vais me mettre une grosse alerte sur les 27 620, 27 600. Je prends toujours un peu de marge à la hausse pour être prévenu un peu à l'avance quand même. Donc 26, 27 640. Je vais mettre quand même une alerte là en dessus parce que si on passe là en dessous, on, on pourrait commencer à faire notamment une englobante baissière daily et donc confirmer, bah, tout simplement donner un signal dans une tendance baissière, de fond baissière. Euh, concernant Jackson Hall, vous l'avez compris, euh, GG, il n'a rien annoncé, hein, Jérôme Powell, c'était prévisible, euh, c'est pour ça que les marchés sont peut-être aussi un peu emballés sur les indices américains, ils étaient un peu tendus en disant oh, « mais est-ce qu'il va donner un calendrier ?» Je pense encore une fois, c'est plus une excuse qu'autre chose, mais ça a permis notamment de déclencher très probablement des stops vendeurs là-haut, en en tout cas sur le SP500 et sur le Nasdaq plus particulièrement, parce que le Dow Jones c'est toujours un petit peu plus délicat même si ça reste en tendance parfaitement haussière pour le moment euh, et on a euh, l'eurodoll donc qui grappille qui grappille un peu tous les jours on est repassé au dessus des 1,18 on est sur la mm 50 daily qui est baissière on est revenu sur une zone de résistance très très forte les 1,18 qui correspondait au plus haut qu'on avait fait le 13 et 16 août euh, voilà pour le pour l'eurodoll on a également bah, l'or l'argent alors l'argent l'or plutôt qui a été essayé de se ressaisir juste en fin de semaine au-dessus des 1800 alors qu'elle a eu du mal toute la semaine l'argent toujours en tendance baissière sous si vous avez même un délit pour le moment ça change pas et concernant les cryptos euh, très rapidement alors atten enfin attention c'est toujours la même histoire en fait c'est même pas attention c'est pas plus attention que d'habitude euh, on a travaillé donc ensemble les Cardano Luna Avax et euh, d'autres Solana d'accord et euh, alors sur ces sur ces trois là on a fait les objectifs qu'on a définis ensemble c'était les niveaux de résistance notamment h4 donc les 2,93 sur cardano ont été faits les 52 dollars sur avax ils ont été faits c'est la bande de boulanger d'ailleurs sur payeur h4 ok et luna a fait une petite incursion au dessus de ses plus records historiques et puis derrière ça retombe un petit peu donc c'était autour des plutôt des 34 est parti au, un peu au dessus de 36 mais là aussi les Objectifs ont été faits, donc ce sont des objectifs intermédiaires. D'ailleurs, sur Luna, c'est quand même 30% en deux jours, c'est quand même beaucoup. Hein. Enfin, faut dire, faut vraiment se rendre compte. Donc, 30% en deux jours, c'est pas parce que c'est 30% en deux jours qu'on allège, c'est simplement un niveau technique. Donc, un niveau technique, première règle, bah, oui, on peut, il y a quand même des probabilités. Je vais pas dire que ça échoue et que derrière ça se retourne, mais simplement qu'on marque une pause. Donc, si on est dans cet état d'esprit, dans cette disponibilité de dire bah on va continuer à travailler euh, à l'avant enfin alléger en haut et retravailler en bas bah oui bien évidemment on allège on on rentre un petit peu de cash ce cash ça va nous permettre de saisir d'autres opportunités ailleurs des opportunités qui vont fonctionner ou pas fonctionner mais au moins on a la main sur son trading donc pour celles et ceux qui ont suivi ces trois euh, quatre cryptos là les premiers objectifs ont été atteints, ça permet d'alléger, et on va continuer à retravailler à l'achat ces cryptos-là, parce que ce sont les cryptos les plus fortes. Peut-être qu'il y en a d'autres, il y en aura d'autres d'ici là, peut-être qu'à un moment donné, chez Lise, elle va vouloir partir, je suis toujours sur ce truc-là, parce que je vous rappelle qu'elle tient toujours la MM20 MMVendely et toujours les 33 centimes. Euh, même si ça ne part pas, bah, voilà, peut-être qu'elle partira demain, parce qu'il y, y a des cryptos qui sont en train de partir, alors qu'elle ne bougeait absolument pas. Je pense par exemple à Flo. FLOW, qui était dans une phase de range depuis début août, toutes les toutes les autres crypto étaient en train de partir, et puis là finalement elle a commencé à partir samedi, vous voyez. Donc ce sont ces cryptos-là peut-être qui, euh, je vais pas dire qu'ils vont forcément partir, mais en tout cas ça nous laisse la main peut-être d'essayer de, de saisir des départs qui est à droite et à gauche. Sachant qu'attention, les départs, quand on vient un peu tard, je pense à US parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, mais du coup, US, on peut rentrer par rentrer et tout. Sachant qu'on l'avait travaillé quand même ensemble depuis les 13 centimes, c'était en fin d'année dernière, euh, début de cette année. Mais euh, oui, bien évidemment. Alors après, attendre des gros, gros replis sur des cryptos comme US, par exemple, comme Ultra, qui sont, elles ne sont pas très, très liquides. Hein. Vous l'avez probablement regardé, remarqué dans les carnets, mais euh, attendre des replis de, 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 de 50, 60, euh, etc. C'est bah, sûr que bah, c'est un petit peu délicat parce qu'elle est tenue. Parce que ceux qui croient au projet, bah, ils ne vont pas sortir avant que le projet soit, je ne veux pas dire dévoilé, mais que le projet vraiment euh, ait été mis en lumière et ils ont très peu de budget marketing pour éviter que tout le monde se rue avant, et ils s'en fichent complètement de savoir si on a un dollar, ou s'ils visent 10 dollars, ou s'ils visent 100 dollars. Ils visent le projet dans un premier temps. Donc ils se concentrent vachement là-dessus. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que ceux qui investissent dans ce projet, en tout cas c'est mon cas, euh, visent... Pff, en fait on sait pas. C'est-à-dire qu'en fait on le but c'est de développer le projet, euh, de voir qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière. Et de prendre une décision en fonction du projet c'est pas de prendre une décision en fonction des, des, des euros ou des dollars qu'on a sur son portefeuille voilà. c'était simplement pour, pour vous expliquer ça alors après dans les dans les dans les zones d'intervention par exemple sur, sur ultra bah oui elles sont basses bah oui si, si on a loupé les 13 centimes les, les 30 les 40 les 50 et les 60 et qu'on est maintenant quasiment à dollars. Bah oui, alors effectivement, il bah, faut peut-être attendre les 60 centimes à nouveau, mais euh, c'est pas sûr qu'on y aille. Voilà. Je vous rappelle encore une fois que Ultra, entre le mois de mars et le mois de août, euh, elle a quasiment pas bougé, voire elle a perdu 70% de sa valeur à un moment donné durant le mois de mai. Voilà, c'est simplement pour rappeler ce genre de choses. Donc tout simplement, on va garder la main sur son trading, notamment sur les cryptos. Je pense qu'il va y avoir encore de belles choses. Je pense, enfin, c'est même pas je pense, on est toujours dans des tendances haussières H4. Je vais vous repartager 3-4 graphiques, justement, des grosses euh, que je vais travailler et qu'on a déjà commencé à travailler ensemble la semaine dernière. Donc les Cardano, Luna et autres. Je vais vous partager peut-être 2-3 autres que je trouve intéressante dans une dans une optique justement de, de, de trading et d'accompagner en mouvement si jamais elle se elle se présente comme, comme des nouvelles des nouvelles prétendantes à des impulsions ok donc ça sera le crypto board ça je vais essayer de le faire justement aujourd'hui parce que je pense qu'il peut y avoir des départs là très rapidement mais et je terminerai là dessus alors c'est pas pour terminer sur une note négative mais regardez l'ethereum regardez le bitcoin en daily, hein, tout simplement vous prenez trois minutes vous regardez le bitcoin vous regardez l'ethereum qu'est ce qui s'est passé depuis deux semaines puis trois semaines bah rien on est toujours dans des rentes donc ça veut dire quoi est ce qu'on s'enflamme est ce qu'on s'emballe est ce qu'il faut tout payer est ce que tout va s'envoler machin etc non on va continuer à rester concentré on va continuer à travailler peut-être que l'ethereum d'ailleurs va nous va retourner sur les 3000 voire les 2009 et sur les 3000 2009 bah, ça sera pas le début de la fin ce sera peut-être le moyen justement le moment ça sera le moment de re rechercher des points d'achat en bas de range alors que la tendance de fond reste haussière en tout cas depuis la mi-juillet depuis le 19-20 juillet cette grosse impulsion qu'on avait d'ailleurs repérée ensemble hein, je vous rappelle que le crypto board du 19 juillet donnait quand même des zones d'achat sur euh, l'ethereum à 1000, euh, 1720 dollars on a fait au plus bas le lendemain le 20 juillet 1718 je sais pas si vous vous en souvenez je pense qu'il y en a pas beaucoup mais bon, peu importe on est à 3300 donc tout ça pour dire que oui on est dans une phase de bull run on a eu des grosses impulsions sur des gros niveaux long terme moyen terme enfin moyen terme plutôt d'ailleurs maintenant il va falloir continuer à travailler dans le sens de cette tendance là jusqu'à ce qu'elle s'inverse elle va s'inverser pas s'inverser ça c'est le marché qui décidera nous on va continuer à travailler sur ces zones là donc je rappelle en point de repère également la capi d'accord euh, sur pas sous les euh, 1900 milliards, donc ça correspond à la, à la MM20 Daily, ok Donc on a fait la touchette la semaine dernière, est-ce qu'on va refaire la touchette ou pas On va continuer à travailler, ok Allez cette semaine également, et pour terminer là-dessus, sur les marchés traditionnels, nous avons également le NFP, comme vous le savez, vendredi, l'ADP mercredi, on a les réunions de l'OPEP mercredi également, ça, ça va apporter très probablement beaucoup de volatilité sur le pétrole, on aura allié manufacturier bref, on a beaucoup de stats, vous allez sur forexpactory.com, vous n'avez pas besoin de moi là-dessus. Mais on aura le NFP et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant que le discours de Jackson Roll que tout le monde entendait. Mais en fait, c'était plus une excuse pour rien faire à la fin du mois d'août et continuer à se dorer la pilule pour ceux qui ont la chance de le faire que, euh, que vraiment d'attendre quelque chose de la part du, du, du patron de la Fed. Je vous souhaite en tout cas bon courage à toutes et à tous, une bonne semaine, une bonne journée. Courage à ceux qui reprennent le boulot. Euh, bonnes vacances à ceux qui profitent. Hein? Pensez, à ceux, pensez à ceux qui bossent, mais en tout cas, non, pensez surtout à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus. Ciao. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.